0: Una vez, un amigo, a quien los efectos del alcohol y la noche le prestaron uno de esos duendes que viven en el alma de los poetas, me dijo que el bandoneón no podía ser un instrumento musical. Dos máquinas de escribir en movimiento, que emiten un sonido angelical y diabólico al mismo tiempo, no pueden ser un instrumento. Es más, me dijo, el bandoneón no es real, es una ilusión talentosa, como las sirenas, los dragones o los trucos de los magos. Una ilusión que de vez en cuando creemos poder ver o poder escuchar. Porque una ilusión, me dijo, es la realidad que se encuentra del otro lado de la luna. Aquella que los humanos, de vez en cuando, visitamos cuando nuestro cuerpo le deja un poquito de aire a nuestro espíritu. Este es el mundo del bandoneón, uno de esos instrumentos invisibles, desconocidos para el gran público. Una de esas realidades, por lo tanto, que solo se encuentra del otro lado de la luna. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. El bandoneón es parte fundamental de uno de los sincretismos, uno de los intercambios culturales más grandes de la historia moderna. Un sincretismo que se llama tango. La primera grabación con bandoneón en el mundo del tango, encontrada hasta ahora, es protagonizada por Vicente Greco, en 1910, tocando el tango Don Juan. El primer solo de bandoñón es de 1912, cuando Pacho Maglio interpretó La Sonámbula. Y cuando el bandoñón entró al tango, que ya existía desde antes, lo cambió para siempre y le dio su identidad definitiva. Fue reemplazando la flauta gracias a su volumen y su capacidad de hacer acordes. También fue haciendo más lenta y ligada la música, ya que las primeras generaciones de bandoñonistas no tenían la formación técnica que poseían los flautistas. Pero la serendipia de esto es que el tango era un estilo que se convertía cada vez más en único, separándose aún más de músicas como por ejemplo el lloro brasilero, que también usaba flauta y guitarras y rítmicas sincopadas. Muchos de los primeros bandoneonistas famosos venían de la guitarra, Tal era el caso del propio Vicente Greco, de Eduardo Arolas o de Graciano de Leone. ¿Qué los habrá motivado a pasarse a este instrumento endiablado? O mejor dicho, ¿por qué en el Río de la Plata el furor por este instrumento que en ningún otro lugar de América despertó interés? Parecería que el puerto y la porteñidad y el fuelle tenían un vínculo que venía desde más allá de los tiempos. Si no, no hay explicación lógica. Toda América se había inclinado por los distintos tipos de acordeones para sus músicas. Solo en esta zona aparecieron los Mmm, ¡Qué sospechoso! ¿En qué andarán metidos? Son todos subversivos. El bandoñón quedó recién establecido en el género tango a comienzos del siglo XX, aunque hubo algunos pioneros. Primero concertinistas, como el suizo Schumacher, un inmigrante documentado en 1863 con ese oficio, o el soldado José Santa Cruz, que la ejecutaba en la Guerra de la Triple Alianza de 1865. Y luego los bandoneonistas como el Negro Bartolo, de origen brasileño, Sebastián Ramos Mejía, y sus alumnos Antonio chiape y Antonio Solari, a la vez maestros de muchos, u otro de los primeros docentes, Pepín Piazza. ¡Qué nombrecito te echaste! Un inglés, Thomas Moore, bandoneonista de esa primera generación, fue posiblemente además el primero que importó un bandoneón en 1884 ya que antes venían en los barcos con sus respectivos dueños. ¿Se lo imaginan? Un baile de africanos y criollos interpretado por un inglés en un instrumento alemán de inspiración china. Es por eso que el tango es un sincretismo inigualable. Pedro Berto escribió uno de los primeros métodos de bandoneón. El hombre tenía estudios musicales, tocaba otros instrumentos y usó esos conocimientos para con el bandoneón, instrumento que tomó en 1905 y recibió algunas clases de uno de los primeros maestros, Pepín Piazza, maestro también de Pedro Mafia. Asimismo, el soldado José Santa Cruz pudo haber sido uno de los primeros introductores del bandoneón en el país, además del ya mencionado inglés Moore y hasta un tal Pascualín, mencionado en crónicas orales, que podría también haber traído un bandoneón directo desde Alemania. El hijo del soldado Santa Cruz se llamaba Domingo Santa Cruz, y ha sido uno de los primeros bandoneonistas de nombre, y probablemente haya sido el primero en usar un bandoneón de 71 teclas en 1911. Santa Cruz fue además el maestro de Pacho Maglio, el que dijimos que grabó el primer solo de bandoneón de la historia, y el que, con su nombre, le dio un sinónimo a la palabra disco. sí es que Pacho vendía tanto en su época que cuando la gente iba a comprar cualquier disco le decía al vendedor dame un Pacho. Buenas tardes, dame un Pacho de Pugliese. Yo quiero un Pacho de Miranda. Y yo un Pacho de viuda hijas de rock and roll. Otro gran maestro de bandoneonistas fue Arturo Bernstein, nacido en Brasil e hijo de alemanes. Sus ensambles fueron de los primeros que tocaban con partitura, una rareza en la época y entre sus alumnos estuvieron nada menos que Carlos Marcucci y el uruguayo Federico Scorticati, Y en Rosario, otra de las cunas del tango, estaba el maestro Abel Bedrune. Entre las mujeres, siempre discriminadas al momento de ejecutar un instrumento, Paquita Bernardo fue la primera celebridad en el bandoneón, aunque la tuberculosis se la llevó muy temprano, en 1925, con sólo 24 años. Pasaría luego más de medio siglo para que empezaran a destacarse nuevamente bandoneonistas mujeres en el mundo de la música. En 1911, los hermanos Arnold lanzan al mercado, desde el este de Alemania, los míticos bandoneones AA, que le terminarían de dar la identidad sonora definitiva al tango. A fines de la década, estos instrumentos se iban estableciendo en Argentina, principal mercado importador mundial de los mismos para ya, unos pocos años después, ser la herramienta creativa de todas las grandes figuras del tango. Paralelamente, en otro lado del planeta, con el correr del siglo XIX, el instrumento se hizo más y más popular en Alemania, su país natal. Comenzaron a existir los clubes de bandoneón con familias enteras dedicándose a la ejecución del instrumento. Entre los pocos sobrevivientes o descendientes de esas familias, se asegura que en los primeros años del siglo XX había, en Berlín, por ejemplo, más clubes de bandoneón que clubes deportivos. Algo de difícil comprobación, pero llamativo, considerando que los que logré entrevistar eran de distintas ciudades y no se conocían entre sí. El investigador y periodista Ricardo Salton asegura que para 1930, había 70 clubes registrados en Alemania, y dos revistas especializadas. Los clubes de bandoneón tenían además una función social, y eran un ámbito de conexión laboral y discusión política entre las clases populares. Surgieron orquestas como la Chromatische Bandoneon Orchester Berlin, entre muchas otras. Aparecieron estrellas del bandoneón, que tocaban música popular alemana, y se hicieron conocidos gracias a los gramófonos y los discos. También estaban los que se dedicaron a un repertorio más variado, como Walter Perschmann, quien integró ensambles de polka y también de tango, como la orquesta del español Juan Josas, de gran actividad en Alemania antes de la Segunda Guerra. Perschmann escribió además un método de bandoneón en 1925 y llegó a trabajar como maestro del instrumento en un conservatorio de Berlín alrededor de 1933. También, entre otros, estaba el virtuoso Fred Demke, quien tenía un ensamble de música internacional en el que interpretaba temas de swing, tangos y hasta música brasileña de moda, como el famoso Tico Tico No Fubá, hasta bien entrados los 40. Maravilloso de Fred Demke es que logró unir culturas social y políticamente separadas en esos años, ya que incorporó el bandoneón alemán asociado al tango argentino, a un ensamble de base rítmica de swing orientada al jazz gitano de la zona francesa, con guitarras, violín y lap steel, más clarinete, que era típico del swing norteamericano. Era contemporáneo del guitarrista Jango Reinhardt y del violinista Stefan Grappelli, quienes estaban revolucionando el jazz en Francia y del clarinetista Benny Goodman, quien era el rey del swing en Estados Unidos. Y él, Fred Denke, le sumaba a eso el bandoneón. La guerra y sus efectos colaterales, como los agujeros que generan la historia al borrar las culturas de los perdedores, no solo discontinuó esta línea de bandoneón swing, con aires gitanos hasta nuestros días, sino que además hizo que ni los propios alemanes de hoy siquiera sospechen quién fue Denke. Ya de los Backstreet Boys para atrás no tengo idea de nada. Ernst Kuserov, nacido en 1897, fue otro de los grandes maestros alemanes y además popularizó el bandoneón construido por Julius Sademach en 1927, que era un bandoneón extendido con 196 tonos. También Kuserov escribió su propio método de bandoneón y estuvo activo hasta su muerte en 1979. Ese apogeo del bandoneón en Alemania duró hasta la llegada del nacionalsocialismo al poder en 1933. Como muchos de los clubes eran de orientación izquierdista, fueron clausurados y lentamente el bandoneón comenzó a desaparecer de la cultura alemana popular, como tantas otras cosas en ese tiempo. Aunque algunos solistas ya consagrados, como el mencionado Demke, también acordeonista, perduraron algunos años más. Walter Perschmann no quiso resistir el declive, se pasó definitivamente el acordeón y siguió actuando hasta su muerte en 1959. A todo esto se le debería sumar un factor capitalista, el nuevo auge desde 1930 de los acordeones a piano, fuertemente publicitados desde las empresas constructoras, como por ejemplo Honor, que publicaba un aviso con tres rubias imponentes tocando sus instrumentos como estrategia de venta. Los acordeones a piano eran muchísimos más fáciles de aprender a tocar que los bandoneones, y eso lentamente fue inclinando a las juventudes hacia ese instrumento. Lentamente el bandoneón fue desapareciendo de los conservatorios y de las escuelas de música en Alemania. Asimismo, la Segunda Guerra afectó sobremanera la fabricación, producción y exportación de instrumentos. La fábrica Arnold, que en la época dorada llegó a exportar 30.000 bandoneones a la Argentina, entraba en franco declive. Mira, bandoneones ya no vendo, te puedo ofrecer una flauta de pan o dos cartuchos de dinamita. Para colmo, cuando terminó la guerra, la fábrica Arnold, que había quedado del lado de la República Democrática Alemana, fue expropiada por el régimen comunista y convertida en una fábrica del pueblo, algo muy común en la época, que ya no fabricaría instrumentos, sino bombas de motores diésel. Corría en 1949. Un hijo de Paul Arnold pudo radicarse en Obertshausen, del lado occidental de Alemania, y tener allí su taller, que mantuvo con mucho esfuerzo hasta su muerte en 1971. Horst Arnold, el otro responsable a cargo en esos tiempos de la fábrica Arnold, se fue a Frankfurt y se dedicó a la compra y venta de instrumentos musicales. A partir de allí, el olvido se hizo completo. El bandoneón fue atacado por tres sistemas hegemónicos diferentes, ya sea directamente o como efecto colateral. Hoy, pocos alemanes saben que este instrumento les pertenece. La historia, escrita por las políticas dominantes de turno, siempre se encargó de borrar, en la victoria y la derrota, la historia verdadera. Un solo hueco se abre en el muro de mentiras oficiales y muestra a ese exiliado de sonido triste que aún vive y es reflejo de la cultura de más de un pueblo, el bandoneón. Hoy perduran unas pocas de estas orquestas alemanas de bandoneonistas, integradas por veteranos que ejecutan músicas folclórica locales, especialmente en el norte del país. La mayoría tocan un tipo de bandoneón llamado de sistema alemán, Einheit, algo diferente al Rheinische, el bandoneón que se exportaba a Sudamérica, ya que los teclados de la mano izquierda varían un poco y algunos de ellos tienen tres lengüetas, como los acordeones, en lugar de dos, como los bandoneones de aquí. Las fábricas que construían ambos modelos eran las mismas que además hicieron un tercer tipo de bandoneón, el bandoneón cromático, o de sistema francés, con un orden de teclado más parecido al del acordeón. Este último fue obra del francés Charles Pegury en 1925. Muchos de estos intérpretes europeos ejecutaban el instrumento de una manera aún más incómoda, inclinándolo sobre los muslos. Hoy ese estilo ya casi no se usa en ninguna parte, aunque todavía se encuentran algunos alemanes y también músicos en el norte de Argentina tocando de ese modo. Lamentablemente, y a diferencia del tango, el bandoneón casi no salió de las regiones germanas. Quizás por su difícil ejecución, tal vez porque la exportación de instrumentos desde Alemania estaba saturada por la gran demanda rioplatense, o por ambos motivos a la vez, la mayoría de las variantes europeas de tango lo fueron reemplazando con otros instrumentos, entre ellos el acordeón. La única excepción es la de un país del otro lado de occidente, Japón lugar donde los músicos no sólo se las arreglaron para conseguir instrumentos, ya sea traídos desde Europa o desde Argentina, sino que además conformaron orquestas típicas tangueras con músicos locales en el estilo argentino, que además mantuvieron el éxito después de la Segunda Guerra Mundial y hasta realizaron giras por Latinoamérica. El Barón Megata fue el responsable, en 1928, de introducir al tango en Japón. El Barón, que era todo un personaje, ya que además pilotaba aviones, era motoquero y fue el primer importador de las motos Harley Davidson, entre otras cosas, conoció esa música en París. Desde sus escuelas de baile, la música empezó a difundirse por toda la isla. Ya desde 1930, las formaciones empezaron a incluir tangos en su repertorio. Y entre los primeros bandoneonistas destacados, podemos citar a Koichi Sugii, no, no lo conozco, yo soy más de Bruce quien había residido en Buenos Aires y desde 1935 comenzó a integrar formaciones en su país natal. O a Kikutaro Takahashi, a ese lo conozco, es del Mortal Kombat, quien además formó en 1936 la primera orquesta japonesa netamente de tango. También fue importantísimo el aporte de solitarios embajadores, como el argentino Fernando Tell, quien había sido bandolinista de Troilo y Piazzolla, músico que por amor llegó a Japón en los 60 y vivió allí bastante tiempo. Tell no solo realizó innumerables grabaciones, sino que además fue maestro de muchísimos bandoneonistas locales. Otro caso es el del violoncherista argentino Ricardo Francia, gran difusor del tango en ese país, que dio estrellas tangueras que luego, desde los 60, realizaron giras por Sudamérica, como los cantores Ranco Fujisawa e Ikuo Abo. Por su lado, la orquesta típica Tokio, que se mantuvo durante décadas, tocó bastante en Argentina y acompañó a la mencionada Fujisawa, entre otros y era dirigida por un bandoneonista japonés, Shinpei Hayakawa. Quizás al tener una posición geográfica tan aislada y por lo tanto una cultura propia tan particular, los japoneses, aún intervenidos por Estados Unidos y con un gran auge de las músicas del norte de América en el período de posguerra, pudieron mantener la pasión popular por el tango durante las décadas siguientes. Dicen algunos románticos que el único secreto de la evolución musical del bandoneón en el tango fue el fracaso de una historia de amor. Una historia que involucró a un hijo de inmigrantes franceses nacido en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, y a una chica de Bragado, en la provincia, a la que la terrible y desigual sociedad argentina de principios de siglo le había condenado a ganarse la vida con la prostitución. Eduardo Arolas y Delia López se conocieron en un prostíbulo de Bragado en la década de 1910. El bandoneonista trabajaba, como todos los músicos de tango, en esos burdeles donde había que tocar cinco horas seguidas temas que no duraran más de un minuto y medio, porque los clientes debían consumir mucho. Habrá sido en una de esas pausas indignas que las miradas se cruzaron. La pasión llegó a tal punto que Eduardo decidió pedirle a ella que dejara el burdel y lo siguiera a Buenos Aires. Delia aceptó, aunque no midió las consecuencias Justo seguirlo a él, el muchacho de barrio, de las farras y los burdeles Del alcohol como oxígeno del alma y las musas de la música a cualquier hora Y eso pasó, Arolas siguió viajando, tocando, componiendo, viviendo No se sabe cómo ni cuándo un día Delia puso sus ojos en los ojos de Enrique El hermano de Eduardo Arolas No se sabe cómo ni cuándo la semilla estaba sembrada Pronto, el amor de Eduardo tendría un hijo con su propio hermano. Dicen que el músico nunca volvió a ser el mismo. Se refugió un tiempo a Montevideo, donde encima comenzó a cargar la culpa por haber atropellado con su coche a un muchachito y todo el año en la bebida. Pero algo de todo ese dolor hizo nacer un color en el mundo. La traición convirtió al pibe de Barracas en el tigre del banduñón. Fue desde ese momento, más o menos 1917, que comenzaron las composiciones y grabaciones que cambiaron la historia del tango, por su profundidad, melancolía, su lloriqueo obra y su originalidad. Arolas ideó cosas que no existían hasta ese momento, los fraseos octavados, las terceras entre manos, los ligados, los rezongos de los graves. También cambió el esquema rítmico del tango, alejándose de la monótona habanera y marcando el rumbo para todos los que vinieron después. Fue una revolución. Una revolución que continuaría, pero no en su cuerpo. Eduardo Arolas, enfermo, alcohólico y más triste que la injusticia, moriría de tuberculosis en París en 1924. Tenía nada más que 32 años y nada menos que mil vidas en un suspiro. la década de 1910 y gracias a sus viajes y sus discos los músicos rioplatenses difundieron el tango por casi todo el planeta, convirtiéndolo en una de las músicas más escuchadas y bailadas del mundo. También, desde la década de 1920, comenzarían a surgir las generaciones de grandes bandoneonistas argentinos y uruguayos que no se detienen hasta hoy. Desde Pedro Mafia y Pedro Lawrence, pasando por Aníbal Troilo, Armando Pontier, Astor Piazzolla, Leopoldo Federico y José Libertela hasta el gran número de virtuosos que tenemos hoy en el Río de la Plata y el Mundo. Músicos que además se han animado a expandir sus fronteras artísticas más allá del tango y meter su arte en el jazz, el folclore, la música clásica y el rock. Y todo eso a pesar de las condiciones adversas que enfrentó el instrumento en su historia, como la caída del tango desde la década de 1960, que además de la falta de difusión, llevó a la cultura tanguera al falso lugar del atraso y el ridículo. Ejemplos sobran, como la película más vista de 1970 en Argentina, El extraño de pelo largo, en la cual, en una de sus escenas, uno de los protagonistas vende su bandoneón como antigüedad, para que sus amigos puedan comprarse una batería para su banda de rock. Está muy bien, gracias al trío Galleta y su rock en inglés mal pronunciado, mis padres se conocieron y me engendraron. Todas esas campañas de desprestigio, orquestadas desde las dictaduras y de los privados, como las discográficas, para imponer sus productos por un lado y diluir la identidad nacional por el otro, tuvieron un precio alto para el instrumento. En la década del 80 casi no había bandoneonistas jóvenes en la ciudad, una tendencia que se fue revirtiendo, aún lentamente, en las últimas décadas. Algunos sostienen que es el instrumento más difícil de la historia, otros que refleja como ningún otro los sonidos del alma humana. Más allá de esto, el bandoneón es, por esencia, una evocación, la evocación de la posibilidad que los milagros existen. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Si te gustó, suscríbete y déjanos tu comentario, porque siempre hay otra mirada de la realidad para explorar.